0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Wir sammeln Dreck. Die Kinder helfen, das durchzusuchen nach
2: dem Metall und es zu sortieren. Es ist kein gutes Leben für Kinder, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Diese Mutter, die sucht mit ihren beiden Kindern nach Kobalt in Geröllresten einer Mine im Kongo. Das ist ein ziemlich prekäres Leben, das sie und ihre Familie dort führt. Weil aber Kobalt ja ein wichtiger Bestandteil von Batterien und auch Akkus ist und die Nachfrage derzeit riesig ist und auch permanent steigt, kann diese Frau mit dem Verkauf zumindest ein minimales Einkommen erzielen. Kobalt, das ist ein seltenes und hitzebeständiges Schwermetall, das ja ein wichtiger Bestandteil auch unserer Energiewende ist. Und das interessiert uns heute. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, und wir beginnen in der Demokratischen Republik Kongo tatsächlich, die ja Stand heute über die absolut größten Vorkommen an Kobalt verfügt. Simone Schlindwein, die des Öfteren auch im Land unterwegs ist, die hat zu den Produktionsbedingungen
1: vor Ort recherchiert. In der Demokratischen Republik Kongo, mitten im Herzen Afrikas, liegen über 90 Prozent der weltweit zugänglichen Kobaltvorkommen. Genauer gesagt im Südosten des Landes, in der Provinz Katanga mit ihrer Hauptstadt Lububashi. Sie ist nach der Hauptstadt Kinshasa die zweitgrößte und infrastrukturell am meisten entwickelte Stadt, denn hier wird schon seit Jahrhunderten Bergbau betrieben. In den Erdschichten dieser Region liegen vor allem gigantische Kupfervorkommen sowie Uran. Dazwischen liegt auch Kobalt. Meist wird von den Bergbaufirmen alles gleichzeitig gefördert. Es gibt aus Kolonialzeiten noch eine einst staatliche Bergbaufirma, Jekamin. Die meisten großen Minengesellschaften sind heute allerdings ausländische Unternehmen. So Marina Demidova, Sprecherin des kobalt instituts einem Verband der Minenunternehmen. Wir
2: sehen im industriellen Bergbau einen wesentlichen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, vor allem in der Bergbauregion. Die Minenunternehmen sind die größten Steuerzahler und tragen damit einen signifikanten Beitrag zum Staatshaushalt der kongolesischen Regierung bei. Die Einnahmen aus dem industriellen Bergbau und die Steuern, die an den Staat abgeführt werden, kommen in Form von Investitionen in die regionale Infrastruktur und den Menschen zugute.
1: Das größte im Kongo tätige Unternehmen ist Glencore, ein Aktienkonzern mit Sitz in der Schweiz, der bei der Veröffentlichung der Panama Papers wegen Schmiergeldzahlungen an Kongos Ex-Präsidenten Joseph Kabila in Verruf geraten war. Der Konzern gehört zu den größten Firmen weltweit und zählt auch zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Im Kongo haben sie zwei Minen. Es sind die größten Tagebaugruben Afrikas. Darin arbeiten über 15.000 Menschen. Anne-Marie Flory von Glencore erklärt den Produktionsprozess.
3: Wir befinden uns
4: am vorgelagerten Ende der Lieferkette. Im Erdinneren gibt es Erzvorkommen, die Kobalt und Kupfer enthalten. An die Erzvorkommen gelangen wir über den Tagebau. Wir sprengen, wir graben das Erz aus, zerkleinern und verarbeiten es. Und wir transportieren es mit Lastwagen, mit Förderbändern, mit Rohren. Das alles geschieht noch innerhalb unseres Sicherheitsbereichs. Und am Ende der Verarbeitung haben wir ein feines Pulver, Kobalthydroxid. Dieses füllen wir in große Industriesäcke ab, die wir verschließen und mit QR-Codes versehen. Wir laden diese Säcke auf Lastwagen und verriegeln sie. Und dann transportieren wir das Material zu den Häfen, über welche es an unsere Kunden gelangt.
3: Ein
1: Großteil der verarbeitenden Industrie sitzt in Asien. Dort werden die Batterien hergestellt. Das Problem, Kobalt aus dem Kongo hat einen schlechten Ruf. Der Grund? Kongos Rohstoffe sind als Blutmineralien verschrien, vor allem die Erze, Koltan und Cassiterit sowie Gold. Ihnen hängt das Image an, dass Milizen mit diesen Mineralien handeln und von dem Geld Waffen kaufen. Deswegen haben immer mehr Länder Gesetze erlassen, die die Unternehmen dazu verpflichten, die Einhaltung von Menschenrechtsstandards in ihren Lieferketten zu garantieren. In Deutschland wurde 2021 zum Beispiel das sogenannte Lieferkettengesetz verabschiedet. All dies hat dem Kobaltsektor enorm geschadet. Zu Unrecht, so Michael Kavanagh, langjähriger Kongo-Korrespondent für die Nachrichtenagentur Bloomberg und Experte für dessen komplexen Minensektor. Kongos Kobalt befindet sich fast ausschließlich im
0: Südosten des Kongo. Und dort gibt es nicht viele Konflikte. Es gibt also auch nicht die gleiche Verbindung zu Konflikten, wie wir sie im Ostkongo haben. Die Minenunternehmen haben also nicht die gleichen Anforderungen, auf dem Weltmarkt nachzuweisen, dass die Mineralien nicht die Milizen finanzieren. Die Gesetze, die die EU und die USA zum Offenlegen von Lieferketten und zum Nachweis der Herkunft der Mineralien, Generalien verabschiedet haben, unterscheidet sich. Für Koltan und Cassiterit muss quasi die Herkunftsmine gesetzlich nachgewiesen werden. Es gibt bei der Förderung von Kobalt hingegen lediglich Empfehlungen dazu, die von den Vereinten Nationen erlassen wurden.
1: Ein großes Problem sind aber nach wie vor die Arbeitsbedingungen in vielen Bergbaufirmen. Vor allem chinesische Unternehmen investieren nur ungern in Sicherheitsausrüstung für Minenarbeiter oder deren Versorgung mit einem anständigen Mittagessen. Das sei alles absolut keine Selbstverständlichkeit, klagt der kongolesische Menschenrechtsanwalt Jean-Pierre Okenda. Er arbeitet als Berater für verschiedene NGOs und Gewerkschaften in der Frage, wie man im Kobaltsektor die Situation für die Arbeiter verbessern kann.
5: Die Tatsache, dass der Sektor von chinesischen Firmen dominiert wird, verursacht viele Probleme. Die Gehälter der Minenarbeiter sind absolut nicht angemessen. Die meisten chinesischen Unternehmen lassen kein gewerkschaftliches Engagement zu, um bessere Arbeitsbedingungen einzufordern. Denn diese sind sehr, sehr schlecht. Und die Firmen zerstören die Umwelt durch verschiedene Säuren, die sie anwenden. Damit schaden sie nicht nur den einzelnen Arbeitern, sondern ganzen umliegenden Gemeinden. Auch das ist menschenrechtlich Relevant, Weil diese Säuren die Gewässer und Böden im Umfeld kontaminieren.
1: Rund 10 Prozent des geförderten Kobalts kommt aus dem sogenannten handwerklichen Kleinbergbau. Das bedeutet, Menschen graben mit Spitzhacken selbst Löcher. In einigen Gegenden haben Bauern beim Umgraben auf ihrem Gemüseacker Kobalt ausgehoben. Einige arbeitslose Kongolesen buddeln auch in alten, verlassenen Stollen von Minenfirmen und hoffen dort auf ein Einkommen. Zwar ist diese Art von Kleinbergbau im Kongo gesetzlich verboten, er wird aber trotzdem im großen Stil betrieben. Dieses Kobalt zu verkaufen ist quasi illegal. Es kommt durch Schmuggel über korrupte Netzwerke aber dennoch auf den Weltmarkt. Anwalt Okenda hat erst im vergangenen November entsprechende Abbaugebiete
5: besucht. Ich habe mehr als 50 Minenarbeiter befragt, um herauszufinden, was sie verdienen. Aber die haben einfach nichts: kein Bankkonto, kein Handy. Sie arbeiten jeden Tag, um zu überleben. Sie haben keine Krankenversicherung. Wenn sie krank werden, können sie ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken oder etwas zu essen kaufen. Das erklärt auch, warum so viele Frauen unter diesen extrem schwierigen Bedingungen arbeiten und teilweise sogar Kinder. Also für mich ist das tatsächlich modernes Sklaventum.
1: Die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, engagiert sich, ähnlich wie andere NGOs und Institute, dafür die Arbeitsbedingungen in den Minen zu verbessern. Laut einer eigenen Studie sind im Kongo rund eine Viertelmillion Menschen in rund 50 Kobaltminen quasi freischaffend tätig. David Sturms arbeitet in der Fair-Cobalt-Allianz, einer Plattform mit Sitz in London, in der sich seit dem Jahr 2020 Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zusammengefunden haben, um Reformen anzugehen. Er erklärt die Idee.
3: Tatsache ist, dass der Kleinbergbaum einiges besser verdient als andere Jobs, die, die es in der Region gibt. Das heißt in der Praxis, dass Männer, die Untergrund arbeiten, zwischen 600 und 1000 Dollar im Monat verdienen oft und Frauen, die, die meistens mit dem Waschen von Mineralien beschäftigt sind, pro Tag zwischen 5 und 10 Dollar verdienen und damit weit über dem Existenzminimum liegen. Aber zeigt auch auf, dass wenn man die Arbeitsumstände nachhaltig verbessern kann, dass man dadurch es schafft, vor Ort wirklich Wohlstand aufzubauen. Und es gibt viele Geschichten von Leuten, die im Kleinbergbau arbeiten und ihre Kinder zu Unis schicken können. Was momentan kursiert in den Medien, dass es das alles finanzielle Ausbeutung wäre, ist nicht der Fall.
1: Deswegen setzt man nun auch in diesem Sektor an, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Elektroautohersteller sollen in Zukunft ohne Bedenken auch bei diesen Kleinbergwerksleuten einkaufen können. So die Idee.
3: Frauen, die da arbeiten und Mineralien waschen, können sich jetzt Stiefel ausleihen und damit sich beschützen von den Schwermetallen, die sich im Wasser anreichen. Und, und ähm, normalerweise haben die Ausschläge. Die bezahlen 90 Cent am Tag und am Ende von der, von der Leasingperiode Leasingperiode gehört denen das dann. Das ist ein Beispiel. Darüber hinaus haben wir einen größeren Investmentplan anfertigen lassen, wie man für ungefähr vier bis fünf Millionen Dollar tatsächlich die Arbeitsumstände signifikant verbessern kann. Als Non-Profit sind wir damit beschäftigt jetzt, um mögliche Investoren an Bord zu bringen und die davon zu überzeugen, um in die, in die Mine zu investieren.
1: Die marktführenden Unternehmen wie Klenkor distanzieren sich ganz offen von diesem Kleinbergwerksbau. Denn sie fürchten, dass ihr gefördertes Kobalt auf dem Weltmarkt nicht abgenommen wird. Deswegen kauft Klenkor laut eigenen Angaben nicht von diesen Bergwerksleuten ein, sondern verarbeitet nur Material, das sie selbst fördern. Es ist also im Interesse der Unternehmen, ihre Lieferketten transparent zu gestalten. Ihr Ziel, den Endabnehmern, also auch den Europäern, die sich dafür interessieren, wo das Kobalt in ihrem E-Bike herkommt, garantieren zu können, dass in ihrer Produktion die Menschenrechte eingehalten werden, so Flurry von der Firma Glencore.
4: Ich denke, in den letzten Jahren wurden viele interessante Technologien entwickelt, über die sich das Material deutlich effizienter verfolgen lässt und mit denen sich diese Informationen entlang der Lieferkette auch mit den Endkunden besser teilen lassen. In einem unserer Pilotprojekte testen wir verschiedene Blockchain-Technologien, um das Material aus der Mine bis zur effektiven Batterie nachzuverfolgen.
1: In Zukunft sollen Kunden, die beispielsweise ein E-Bike kaufen, über einen QR-Code am Akku den sogenannten Batteriepass aufrufen können. Hier stehen dann alle relevanten Informationen zu den Bestandteilen. Vom genauen Herkunftsort, in welcher Mine im Kongo das Kobalt geschürft wurde, welche Menschenrechtsstandards dort gelten, bis hin zum CO2-Ausstoß der Mine und der Herstellung der Batterie.
2: In der Demokratischen Republik Kongo sind Unternehmen also zunehmend darum bemüht, Lieferketten offenzulegen, Und es gibt interessante Ansätze auch, die Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch für Kleinbergbauern zu verbessern und Trotzdem ist es für die Europäische Union natürlich immer eine erfreuliche Nachricht, wenn auch in Europa Vorkommen von Rohstoffen entdeckt werden, die bei der Energiewinde dringend benötigt werden. In Bezug auf Kobalt ist hier vor allem Finnland interessant. Von den 20 größten Kobaltvorkommen in Europa befinden sich nämlich allein 14 in Finnland. Aber reicht das, um sich damit tatsächlich ein wenig unabhängiger von anderen Abbaugebieten zu machen? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Sophie Donges, hallo. Hallo. Da gibt es ja also offenbar nicht unbeträchtliche Kobaltvorkommen in Finnland. Aber welche Rolle spielt denn das Land derzeit beim Kobaltabbau im Vergleich zum Beispiel zum Kongo, das ja das Hauptabbaugebiet der Welt ist? Ja, eigentlich in Europa betrachtet spielt
6: Finnland eine entscheidende Rolle und eigentlich auch auf dem Weltmarkt. Man muss es aber ein bisschen einsortieren. Also nach China ist Finnland der zweitgrößte Veredler von Kobalt, aber mit ordentlich Abstand. China besitzt 75 Prozent des Marktanteils Finnland, gerade mal 15 Prozent auf Platz 2. Und Finnland importiert den meisten Rohstoff, nämlich 90 Prozent, vor allem aus dem Kongo und aus Russland. Das will man aber schon seit Jahren ändern, denn Finnland hat ausreichend Reserven im Boden, einerseits Kobalt, aber andererseits auch Nickel, Lithium, Graphit zum Beispiel. Also alles wichtige Stoffe bei der Herstellung von Batterien und deshalb ist das Ziel am Ende, selbst Versorger zu werden, die Importe deutlich zu reduzieren und stattdessen selber
2: abzubauen. Wo wird denn ähm, Kobalt in Finnland derzeit abgebaut und welches Potenzial gibt es dann noch? Da wurde ja offensichtlich vor einem Jahr erst noch ein großes weiteres Vorkommen entdeckt in Finnland. Ja, von einem Jahr ungefähr ist in Sotkamo eine Anlage
6: in Betrieb genommen worden. Die liegt etwas südlicher als die Mitte des Landes, wenn man es geografisch mal beschreiben möchte. Und innerhalb der EU kann man sagen, Finnland ist das Land mit dem größten Kobaltvorkommen. Also 90 Prozent der bekannten Vorkommen in Europa, die sollen hier in der Erde schlummern. Nach Schätzungen des Geologischen Forschungsinstituts, dort sollen in den drei finnischen Minen, die jetzt Kobalt schon produzieren, 113.000 Tonnen Reserven liegen und 370.000 Tausend Tonnen Ressourcen, also sprich Material, aus dem man Kobalt dann noch extrahieren kann. Und laut Experten ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass man vieles noch gar nicht weiß. Also, dass ein erheblicher Teil an Ressourcen in Finnland noch unentdeckt sind. Deshalb, man geht von einem Riesenpotenzial hier aus. Es gibt beispielsweise in Posio im Norden Untersuchungen mit dem Ziel, da auch in den kommenden Jahren neue Minen in Betrieb zu nehmen. Das australisch-finnische Bergbauunternehmen Latitude 66 Cobalt hat in Kusamo Kobalt gefunden. Das soll wiederum das viertgrößte Vorkommen in Europa sein. Ist aber auch manchmal gar nicht so leicht, dann äh, mit diesen Funden umzugehen. Für die einen ist es nämlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber in diesem Ort zum Beispiel ist es so, dass der Bürgermeister eigentlich gar nicht möchte, dass ein Abbau dort stattfindet, weil er Angst hat um die Touristen, die dann vielleicht nicht mehr kommen, die sich dann vielleicht vor den Umweltverschmutzungen fürchten, die bei so einem Abbau ja auch entstehen können.
2: Sie haben es eben schon gesagt, wo Finnland jetzt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist bei der Produktion, das heißt einerseits der weltweiten Förderung, aber auch der Weiterverarbeitung von Kobalt. Was bedeutet das denn und wie kam das dazu, dass Finnland in diesem Bereich so eine wichtige Rolle spielt?
6: Naja, Finnland hat zum einen eine sehr lange Tradition in der Bergbauindustrie. Es sind hier über die vielen Jahre erfolgreiche Unternehmen entstanden und vor allem hat man sich auch eine beträchtliche Forschungskompetenz aufgebaut. Also das geologische Forschungszentrum und auch das Strahlenschutzzentrum zum Beispiel, die genießen in der Bergbaubranche international einen richtig guten Ruf. Und deshalb hat Kobalt aus Finnland auch so eine Art, sage ich mal, indirektes Gütesiegel. Das sagen zumindest die Produzenten, weil das eben ein Land mit viel Fachwissen ist. Und auch politisch gesehen ist dieses Thema Batterieproduktion schon lange gefördert worden. Also man hat dort erkannt, finnische Minen, das sind Geschäftschancen für das Land und hat versucht, diese Industrie nochmal richtig zu pushen. Das finnische Wirtschaftsministerium hat vor einigen Jahren ein Programm gestartet, das nennt sich Batteries from Finland, um nochmal so ein Kompetenzcluster in dem Land aufzubauen und weiter zu stärken. Und man muss sagen, die Nachfrage ist ja auf der anderen Seite auch enorm hoch, weil zuverlässige Lieferanten aus Europa, die sind natürlich auch attraktiv, wenn man daran denkt, dass Europa perspektivisch ja auch unabhängiger werden möchte. Und die Logistik ist natürlich auch ein bisschen effizienter, wenn man da investiert. Das weiß auch die finnische Regierung, weil die Wege sind ja auch dann deutlich kürzer. Man muss nicht erst irgendwie vom anderen Ende der Welt
2: importieren. Und wie muss man sich dann vor Ort diesen Industriezweig vorstellen? Also zum einen arbeiten die finnischen Firmen dann zum Beispiel direkt im Kongo, aber auch in Finnland selbst und welche Rolle spielt die Kobaltproduktion insgesamt für den Wirtschaftsstandort Finnland? Ja, diese Strategie jetzt zu sagen,
6: wir wollen nicht nur verarbeiten, sondern wir wollen hier eigentlich sozusagen die Industrie komplett bei uns im Land lassen. Also vom Abbau bis hin zum Endprodukt. Das scheint vor allem auch Unternehmen tatsächlich sehr attraktiv zu sein. Ähm, Latitude 66 Cobalt, die haben wir eben schon kurz angesprochen. Die setzen besitzen ein sehr, sehr großes Explorationsgebiet in Finnland und setzen da viel Hoffnung rein, auch wenn man noch am Anfang steht. Und äh, Thomas Heuer, der Geschäftsführer, hat ich dem schwedischen Radio das mal so beschrieben, wie er sich die Zukunft vorstellt.
5: Wir
6: investieren viel Geld, um die Kapazitäten zu erhöhen, aber eigentlich importieren wir aus Russland und dem Kongo. Wenn wir selbst abbauen, bleibt der Rohstoff in Finnland und wir sparen uns die Logistik. Es ist viel effektiver und umweltfreundlicher, wenn man an den Transport
5: denkt.
6: Also es gibt von Seiten der Wirtschaft ein Interesse, diesen Zweig zu stärken, aber auch von Seiten der Politik. Und deshalb kann man sagen, der Batteriemarkt insgesamt, der hat sich zu einem starken Wachstumsmarkt in Finnland entwickelt und wird von der Regierung, ich habe es ja eben auch schon angesprochen, mit mehreren hundert Millionen Euro gefördert.
2: Wie würden Sie denn jetzt nach Ihren Recherchen zum Thema die strategische Bedeutung von Finnland in Sachen Kobalt einschätzen für die Europäische Union? Auch was eben eine europäische Unabhängigkeit von Rohstoffen aus außerhalb von Europas angeht.
6: Naja, man sieht ja im Moment, was passiert, wenn Lieferketten nicht mehr funktionieren. Das begann ja schon während der Pandemie. Das hängt ja gar nicht nur mit diesem Krieg jetzt zusammen. Und deshalb gibt es ja ein großes europäisches Interesse, unabhängig zu werden von Märkten wie China oder Russland. Und auch bei den, ja, bei, gerade bei diesen unverzichtbaren Ausgangsstoffen, die man braucht für eine grüne Wende, die ja eng gekoppelt ist an Elektrifizierung und damit wiederum an Batterien. Ähm, da ist Europa im Moment einfach ja noch abhängig von Staaten eben mit fragwürdigen Menschenrechts- und ja, Umweltschutz auch lagen sozusagen. Ähm Kobalt in Finnland ist so das eine. Aktuell redet man ja auch viel über seltene Erden in Nordschweden. Das sind ja auch gerade enorme Bodenschätze entdeckt worden. Da hat die EU gejubelt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und auch nochmal angekündigt, wir wollen Minenprojekte noch stärker fördern. Also da wird richtig investiert, weil man eben sagt, wir schaffen die eigenen Klimaziele nicht. Wenn man jetzt aber doch nochmal auf die blanken Zahlen schaut, also wie hoch der Import im Moment in Finnland noch ist im Vergleich zum eigenen Abbau, dann sieht man aber auch, wir stehen hier noch sehr am Anfang.
2: Sagt unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges zum Kobaltabbau in Finnland. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ein anderer Weg in Richtung Unabhängigkeit als der eben auf Kobaltvorkommen in Europa zu setzen, das ist der über das Recycling. Wenn es nach den neuen Erlassungen der EU zum Thema geht, dann soll die Mindestmenge von recycelten Kobalt im Moment bei 16 Prozent liegen und sich dann über die nächsten Jahre noch deutlich steigern. Wie realistisch das ist. Darüber spreche ich jetzt mit Johannes Betz vom Öko-Institut, einem unabhängigen Forschungsinstitut, das sich unter anderem auch mit dem Re Recycling von Batterien und Akkus beschäftigt. Hallo Herr Betz. Hallo. Herr Betz, wie sieht denn der Status quo aus in Sachen Kobalt? Also wie viel Kobalt lässt sich bisher in Europa tatsächlich recyceln?
0: Also die Recyclingraten von Kobalt sind im Allgemeinen sehr hoch. Einfach, da es wertvoll ist und es sich deswegen auch lohnt, zurückgewonnen zu werden. Und Dabei muss man allerdings unterscheiden zwischen dem Anteil, der im Recyclingprozess zurückgewonnen werden kann und der Menge an Produkten, die tatsächlich am Ende des Lebens für das Recycling zur Verfügung stehen. Das Beispiel zum Beispiel mit den Batterien aus Handys. Diese werden von den meisten Menschen in der EU nicht ordnungsgerecht entsorgt, also irgendwo bei einem Recyclinghof abgegeben, sondern schlummern meistens in den Schubladen und stehen deswegen für das Recycling nicht zur Verfügung. Stattdessen muss dann das äh, Kobalt aus dem Bergbau für neue Handy-Batterien genommen werden. Aber insgesamt ist das Recycling von Kobalt auch aus Lithium-Ionen-Batterien sehr etabliert.
2: Über welches Prozedere läuft das?
0: Batterie-Recycling funktioniert zurzeit vor allem über die pyrometallurgische Route. Das bedeutet, dass die Batterien aufgeschmolzen werden und dass die verschiedenen Bestandteile anschließend herausgelaugt werden mit Säuren. Dabei kann sehr viel Kobalt in sehr hohen Raten zurückgewonnen werden. Allerdings gehen durch das Aufschmelzen zu Beginn einige andere Materialien verloren, zum Beispiel eben der Graphit. Auch ist es sehr schwierig, andere Materialien wie zum Beispiel Lithium zurückzugewinnen, weshalb die Recyclingprozesse zurzeit auch noch weiterentwickelt werden.
2: Und findet das bereits in großem Stil in Europa statt? Und wenn ja, wo sind da die Zentren?
0: Die Mengen sind vergleichsweise zu den Mengen, die in Zukunft erwartet werden, sehr klein. Die Recycler von Batterien sind über Europa verteilt. Es gibt einige Start-ups, einige geplante Recyclinganlagen, unter anderem in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Belgien. In Schweden ist eine größere Recyclinganlage geplant, ähm, beziehungsweise auch in den Niederlanden, in Spanien, in Ungarn, in Polen. Also es gibt da durchaus sehr viele verschiedene Startups, die sich darum kümmern. Und die Größen der angekündigten Batterie-Recyclinganlagen äh, sind sogar noch um einiges größer als das, was zurzeit läuft.
2: Sie haben es eben auch schon gesagt, die Quote soll erhöht werden. Wie ist denn die Quote derzeit, wenn man jetzt nur auf Kobalt blickt? Und wie lässt sich diese Erhöhung der, Men der Mengen technisch und auch organisatorisch in Zukunft umsetzen?
0: Da muss man, wie gesagt, wiederum unterscheiden zwischen der Menge, die prozentual aus den Geräten zurückgewonnen werden kann und der Menge, die dann wiederum für neue Geräte zur Verfügung steht an zurückgewonnenen Materialien. Also, wenn ich meine Fahrradbatterie heute entsorge, kann das dort erhaltene Kobalt zu einem sehr hohen Anteil von gegebenenfalls 70 bis über 90 Prozent zurückgewonnen werden, je nach Unternehmen und je nach Prozess. Allerdings ist die Menge, die aus derartigen Prozessen kommt, sehr klein im Vergleich zu dem benötigten Material. Weshalb ja auch die Recyclingquoten, die Rezyklateinsatzquoten von der EU erstmal in den nächsten Jahren mit 16% Prozent festgelegt werden und anschließend eben stetig erhöht werden.
2: Auf welchen Prozentsatz für wann?
0: Das steht tatsächlich noch nicht endgültig fest. Der Vorschlag von der Europäischen Kommission war ursprünglich 20% bis 2035. Allerdings ist das ganze Gesetz im Trilogverfahren und was dann letzten Endes dabei herausgekommen ist, das weiß man noch nicht.
2: Und ist so eine Recyclingquote Ihrer Ansicht nach, also 20 Prozent äh, recyceltes Kobalt in den neuen Produkten, in den neuen Batterien und Akkus dann für 2035, ist das realistisch Ihrer Meinung nach?
0: Das haben zumindest die Berechnungen und Voraussagen ergeben. Und das Besondere an der Battery Regulation ist auch, dass dass Kobalt nicht nur aus den Materialien aus Batterien kommen darf, sondern auch aus Produktionsschrotten und aus anderen Bereichen in dem Fall ebenfalls Kobaltabfälle anfallen. Und dementsprechend sollte diese Quote durchaus erreicht werden.
2: Wie schätzen Sie das ein, welche Bedeutung werden denn Fortschritte beim Recycling und auch der Ausbau dieser Anlagen und dann natürlich auch der zukünftig hoffentlich steigende Rücklauf von Akkus und Batterien dann haben in Sachen Kobalt, wenn man geostrategisch mal denkt an die Unabhängigkeit der EU von künftigen Rohstoffimporten?
0: Es gibt sehr viele Dinge, die dabei wiederum beachtet werden müssen da an sich Europa sehr angewiesen ist auf das Recycling. Allerdings muss auch beachtet werden, dass im Fall von Batterien gerade die Vorbehandlung findet teilweise da schon in Europa statt. Das daraus gewonnene Material wird allerdings dann wiederum nach Asien exportiert. Da ein Player zum Beispiel wäre Sang-il, die in Südkorea dieses Material dann behandeln und das Kobalt dort dann extrahieren und dementsprechend dem Markt dort zur Verfügung stellen, das nutzt dem europäischen Markt erstmal wenig. Deswegen muss dementsprechend auch dann die Behandlung der gewonnenen Schwarzmasse in der EU stattfinden, um tatsächlich für mehr Unabhängigkeit bezüglich der Rohstoffimporte zu sorgen
2: sagt Johannes Betz vom Öko-Institut zu den Aussichten, die Recyclingquote von Kobalt in der EU in den nächsten Jahren signifikant zu steigern. Denn Kobalt braucht es, um die Energiewende voranzutreiben, genauso wie auch Kupfer oder seltene Erden, wozu Sie mehr in unserem Podcast von gestern und vorgestern erfahren können. Morgen beenden wir dann unsere Reihe zu Rohstoffen diese Woche und beschäftigen uns dann mit Wasserstoff. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.